0: We'll mm -hmm. Servus und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Watch Guys. Wie immer mit meinem geschätzten Kollegen Dennis. Ahoi,
1: wer auch sonst?
0: Wer auch sonst? Ja, ja, wir hatten ja eigentlich überlegt, ob wir tatsächlich mal Daniel in den Podcast dazu holen. Er wird auch heute mit dabei sein.
1: Ja, es liegt an mir, weil meine Zeitvorgabe gerade doof ist. <lacht> Was, deine Zeitvorgabe? Ja, ich kann halt, konnte jetzt halt die Woche nur noch Mittwoch. Ach so, Spät deswegen, abends, so deswegen können wir halt jetzt jetzt aufnehmen und da kann halt wahrscheinlich Daniel nicht.
0: Genau richtig, aber er, er wird äh, gleich auch noch zu Wort kommen, äh, wenn wir über unseren, unser heutiges Hauptthema reden, nämlich Straight Outta Compton.
1: Straight Outta Compton. Compton. <lacht> das
0: wäre die deutsche Version ja. mit äh, Bushido.
1: Ach nee, nee das, passt, das passt aber nicht. Kempten ist ein zu ruhiger Ort, äh, Ort um, um da mit Sido und Bushido zu kommen.
0: Ach, ich will Bushido gerne nochmal in dem Film sehen. Zeiten, Zeiten ändern dich, war so toll.
1: Er war auf jeden Fall besser als der Sido. Nee, der Sido-Film war definitiv besser, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, der Sido-Film soll doch ganz gut sein, Blutsbrüder. Der ja. war richtig gut. Zeiten aber diese ist, ist, ist ein ich, ganz sch schlimmes Mal. Aber Marken. stell dir mal vor, Straight oder Marzahn und dann mit Zint. Nee, nee, nee. Oh
0: Gott. Ja, es, ist es, ist ja äh, schon, es ist ja schon so ein richtiger Kino. Trend
1: geworden, ne? dieses Straight Outer und dann halt irgendwas. Ja. Also ist sehr viral gegangen. Ja, auf jeden Fall ist Straight Outer kommt
0: ein Groß in, in aller Munde natürlich. Denn, ja, zu äh, Recht. der Film ist sehr erfolgreich in den, in den USA gestartet, hat dort Mission Impossible vom Platz 1 der Kinocharts äh, verdrängt.
1: Aber ich sag mal so, mich überrascht es auch gar nicht. Weil es ist halt einfach von der Thematik so amerikanisch. Dass das klar ja. war, dass der direkt auf 1 geht.
0: Ja, definitiv. Mich Und, wundert, dass das in Deutschland
1: so gut ankommt.
0: Äh, ja. Naja, vielleicht liegt es auch ein bisschen vorbei, nee. Also ich meine, Mission Impossible läuft ja immer noch.
1: Ja, dafür ist Aber Ankel natürlich gefloppt, rein theoretisch. Dafür Aber ist
0: Ankel gefloppt. Kommen wir später noch zu kommen wir noch zu ja ähm, ja wo, worum geht's in in Straight Outta Compton natürlich äh, handelt der Film von der Entstehungsgeschichte der legendären Rap-Kombo NWA äh, bestehend aus darf ich, äh,
1: warte mal jetzt mit zitieren ja dann darf ich ja Niggers with Attitudes sagen
0: ja genau Niggers with Attitudes bestehend aus äh, Dr Dre Ice Cube EZE, DJ Yella und MC Ren und MC äh, der Reen. Film
1: Reen ich glaube Reen
0: okay Egal. Äh, auf jeden Fall, ja, der Film handelt, wie gesagt, davon, wie diese Band entsteht, wie sie äh, aufsteigt, Erfolge feiert und am Ende geht es natürlich aber auch wieder um den Fall äh, der ganzen Kombo.
1: Äh, Findest du? Also ja, es geht auch um den Fall, äh, aber im, am Ende geht es ja nicht um den Fall selbst, sondern um das reflektierte, selbstzerstörerische Leben von Easy -E.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Naja, aber also das, das ist ja nicht der einzige, äh, äh, der einzige Punkt, warum diese Band nicht über längere Zeit Bestand hatte.
1: Lass uns Combo sagen und nicht Band so, oder okay. Gang oder so. Crew. Aber Crew. Das ist eine Hip-Hop-Crew. Ja, aber bitte nicht Band. Das glaubt das nie.
0: <lacht> ja, aber, naja, ich meine. Aber gut, wenn es da im Hip-Hop-Slang, wenn das Wort Band da, da nicht.
1: Äh, ja, eine Band ist, Band ist halt ist. eher sowas. Anderes, wie Backstreet Boys oder was? Genau, sowas gecastetes <lacht> und so.
2: Mhm.
0: Ja, äh, alle Bands übrigens an dieser Stelle. Es tut mir leid. Dennis hat halt eine sehr komische
1: Sichtweise. Wieso eine komische Sichtweise? Eine ne Hip Hop Crew heißt nicht Band. Eine Hip Hop Crew ist eine Hip Hop Crew. Wieso? Eine Band ist eine Gruppe von Musikern, die zusammenarbeitet.
0: Es ist eine Band.
1: Ja, aber es sind ja in dem Sinne, jetzt ohne den nahtreten zu wollen, keine Musiker, sondern Rap <lacht> Nein, 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 es ist nicht despektierlich gemeint. Es sind ja Rapper, also, also Sänger und nicht Musiker wie, oh, ich habe einen Schlagzeuger in der, also der einen Hauptgro. Sowas wie die sowas, nein, auch sowas nicht. wie, äh, boah, wie heißen sie denn? Jetzt komme ich auf den Kacknamen nicht. Wie heißen die nochmal bei Kimmel? Äh, nicht bei Kimmel bei, bei äh, Fellen. The Roots. The Roots. Das ist eine Band. Weil ja, aber auch da. Panta äh, 4 sind doch auch eine Band. Es ja, ist ein deutsches Klong Konglomerat. Das, ist,
0: das sind Bands, mein Gott. Ist doch ist, ist, wurscht, egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, zu, zur Handlung haben wir jetzt im Grunde genommen alles gesagt. Ist halt, wie gesagt, Absolut, ein, ein. Wir ein, haben ein,
1: total alles gesagt zur Handlung.
0: Ja, muss man da jetzt mehr verraten? Es geht halt um NWA. Ja. Also, die, diejenigen, die jetzt die Geschichte nicht kennen, sich den Film aber angucken wollen, die wollen wir jetzt auch nichts vorwegnehmen. So. Ja. Und diejenigen, die die Geschichte kennt, dem brauchen wir nicht erzählen, worum es geht. Stimmt was passiert.
1: Wieder. Ist aber, ohne Witz, wo ich den geguckt habe, hm. so, es gab ja dann Momente, so Zwischenschneidungen, die ich halt selber schon mitgekriegt habe. Wo mhm. ich, also ich habe viele schon mitgekriegt, ich habe ja die die uh, Straight the Company, das, das Lied habe ich mitgekriegt, Fakte Police habe ich mitgekriegt. Habe ich mir auch, glaube ich, sogar damals mal in der Bücherei die CD ausgeliehen. Ja, Büchereien. Damals gab es da CDs. <lacht> Und uh, habe mir die dann auf Kassette gemacht. Meine ich zumindest. Also ich habe auf jeden Fall einen Background, was das angeht, wobei ich natürlich da mit der Sache, die dann äh, durch äh, Snoop, also hier, wo Snoop dann reinkam später, mhm. da bin ich dann eher mit vertraut, mit What's My Name und so. Also das war dann eher so die Anfangszeit von Hip-Hop, die man halt auch in Deutschland, zumindest was Amerikanischen angeht, stark mitbekommen hat.
0: Na. Äh, jetzt war es eigentlich geplant, an dieser Stelle jetzt Daniel einzuspielen. Der hat nämlich, äh, ich war nämlich zusammen mit ihm im Kino, er hatte Karten gewonnen für die Preview. Und ähm, hatte mich dazu eingeladen gehabt. Äh, eigentlich wollte er vor unserem Fazit eingespielt werden. Er hat aber in seinem äh, Audiobeitrag mein Fazit, also meine Wertung schon vorweggenommen. Und jetzt ist es ja nicht so, dass ja nicht jeder Hörer dieses Podcasts mir auf Twitter folgt und die Wertung somit eh schon kennt. Und das wird jetzt ziemlich witzlos. Deswegen, Daniel, Edge Badge spiel nicht am
1: Ende ein. So sieht's aus. Dann kann ich aber auch schon mal, weil wir haben uns die Datei ja natürlich angehört, kann ich auch schon mal sagen, dass er da irgendwie einen interessanten Fakt vergessen hat. Weil natürlich, ja, der Deal mit Apple war eine große Nummer, weil ja drei Milliarden und so. Aber zuallererst äh, hatte HTC die Aktienmehrheit an der beats by dre geschichte mit 51%. Prozent Und die waren ja erst bei HTC. Aber HTC ging es ja so schlecht, dass sie die Aktien dann teilweise wieder verkauft haben. Und mhm. Apple hat dann diese... Äh, wie viele ja behaupten, schlechtesten Kopfhörer, die es überhaupt eigentlich gibt, äh, aufgekauft. Mhm. Das kommt, ja. ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung. Ich meine nur, objektiv gesehen, sagen sehr viele Menschen, es sind sehr schlechte Kopfhörer. Mhm. Die haben halt nur einen Hype. Ja. Aber Et äh. hatte auch einen Hype, waren trotzdem hässliche T-Shirts. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. Und Tokyo Hotel hatte auch einen Hype.
1: Meist Was halt macht eigentlich Tokyo Hotel? Weiß ich nicht. Naja, okay. Immer die noch haben Musik, auf jeden Fall genug Geld.
0: Die haben auf jeden Fall genug Geld, richtig. Ähm, ja, Straight Outta kommt. Jetzt, jetzt würde mich mal interessieren. Du hast ihn auf Deutsch
1: gesehen, oder? Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ja. Wie, wie war er auf Deutsch? Ich fand ihn gut. Vor allen Dingen, ich meine auch, dass Ice Cube, also sein Sohn ja, der den, den Sohn ja, der den Ice Cube spielt, genau die gleiche hat wie Ice Cube. Okay. Ja, ich, ich also das Ding war ja, in dieser ich, Preview... Ich fand ich fand's generell, also wir können ja jetzt erstmal, wir haben ja jetzt, das ist ein story -mäßig und so, wir brauchen wir jetzt nicht über die Synchro ja. reden, wir müssen jetzt erstmal über die Besetzung reden, weil die einfach großartig gecastet ist. Ja,
0: aber genau genau, genau da sind wir bei dem Punkt, wie gesagt, bei dieser Preview, äh, ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob der Film halt auf, auf Deutsch oder auf Englisch laufen wird und der lief dann tatsächlich, Gott sei Dank, auf Englisch mit, mit deutschen Untertiteln. Fand ich ähm, übrigens
1: auch lustig, was Daniel gleich sagt, weil das hörte sich so prinzipiell, als wärst so dein erster OV gewesen. <lacht> ja,
0: ja, genau.
1: Äh, äh, Originalfassung.
0: Genau, was, was, was ich großartig fand, dass es tatsächlich im Original lief, weil ähm, ich, ich konnte mir, ich kann mir den Film, ich, ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass der auf Deutsch wirklich gut funktioniert, weil diese Ghetto-Hip-Hop-Slang, ich weiß nicht, wie man den vernünftig ins Deutsche übersetzen äh, ganz will. Ganz einfach, ohne dass das in, indem, man,
1: indem man so Begriffe, die dann halt wirklich spezifisch sind, einfach im Englischen belässt. So.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich war mir da ein bisschen, bisschen unsicher, deswegen, war, ich war froh, dass ich ihn im Original gesehen habe und das war großartig, denn äh, die Besetzung ist, ist 1A, also das Casting in diesem Film Vor, allen,
1: vor allen Dingen liebe ich, dass Alice Hodge äh, Hodge, endlich mal eine halbwegs große Rolle bekommen hat, ich liebe diesen Typen alleine Woher? schon von, von Leverage
0: Ah, okay, daher kennt man den
1: Der, ja, ist, der ist so gut, ich meine, der hat auch bei Turn, glaube ich, spielt er auch mit und äh, bei so einer mhm. anderen Serie noch. Äh, ah, der hat schon so einige Gast Friday Night Lights war es, genau.
0: Äh, ja, Friday Night Lights, genau. Der hat auch mal bei bei ja bei Walking Dead hat er auch mal einen Gast. Auf Smallville,
1: der hat er hat äh, nicht Smallville, äh, Supernatural auch. Mhm. Da war er ja. äh, auch so ein Dämonenkind. Nee, ich mag den einfach vom, vom Acten her, weil der eigentlich so, Ach, so guck
0: mal, und? Und er war, oh, und er war eins der Kids in, in Stirb langsam drei.
1: Oh, Okay. Nee, aber äh, er ist so ein bisschen von der Art her so ein bisschen wie Tyrese. Weißt du, so mhm. der lustige Sidekick eigentlich.
0: Tyrese Gibson, ja. ja, ja. Ähm, nee, was, also wirklich, Casting in diesem Film ist großartig. Weil Was man ja echt mal festhalten muss, bis auf Paul Giamatti hast du eigentlich keinen wirklich großen bekannten Schauspieler in diesem Film.
1: Ähm, nö, eher, nö, nö, hast du nicht.
0: Aber äh, das, das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Darsteller richtig, richtig gut sind und einfach perfekt äh, in ihre Rollen reinpassen, ja, ich meine bei, bei, äh, bei Ice Cube, O'Shea Jackson Jr., ähm, da, weißt du, ich, ich, kan, ich kannte den natürlich nicht und guck mir den Film und denkt mir so, also, Alter, der, der sieht ja genauso aus, der sieht ja genauso aus wie ein junger Ice Cube. Der hat die gleichen, der hat die gleiche Mimik drauf, exakt das gleiche Ding. Und erst im Nachhinein habe ich festgestellt, ach so, das ist ja sein Sohn. Okay, das erklärt's.
1: <lacht> aber auch. Ja, wobei ich Deck auf den ersten Blick, ich meine, okay, Ice Cube und Easy E sahen sich damals halt auch schon alleine wegen der Frisur sehr ähnlich. Hm. Und da dachte ich auch, so, er sieht ja original aus wie Easy E, aber es war ja dann, also ne, prinzipiell. Ja, aber der, der.
0: Easy E-Typ auch ganz, ganz toll, Jason Mitchell. Ja. Von dem wird man, glaube ich, auch noch einiges hören. Äh, der Dr. Dre Darsteller Corey Hawkins fällt so ein bisschen ab, aber ist auch echt gut. Und äh, ja, und ansonsten hat man halt, äh, klar, Paul Giamatti. Ich
1: als, finde aber, äh, mit, mit, mit Verlauf des Films wird die, die Rolle irgendwie größer vom, von Corey Hawkins.
0: Ja klar, nein, ich, ich meine nur, er ist jetzt, er kommt jetzt, finde ich, nicht an, an, an seine beiden äh, nein, nein, Kollegen Nein, 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 aber
1: ich glaube schon, dass das auch allgemein so, weil Dre war halt immer im, im Hintergrund so und irgendwann hat er halt für sich, dadurch, dass es halt auch zu Ende gegangen ist, so den, den Anfang gesucht. Hat hm. dann zwar auch noch einen starken Partner gebraucht, aber dann so mit diesem, äh, mit dem Weggang dann von, von, de, de, wie, wie hießen die Records nochmal? Death, Deathstroke? Äh, Deathrow? Genau. Ähm, hast du halt gemerkt, okay, jetzt ist er der Dre, den man heutzutage kennt. Mhm. Aber er ist halt ein musikalisches Schnee, das muss man halt auch dazu sagen.
0: Ja, ja. ja. Äh, nee, und wie gesagt, Paul Giamatti, der spielt äh, Jerry Heller, den, äh, den Manager von NWA. Äh, der ist auch super. Also wie man es eigentlich von Paul Giamatti halt nicht anders
1: gewohnt ist. Naja, kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, der, der, der hat auch schon mal schlechte Filme gemacht, so. aber er ist an sich ein guter.
1: Also wir können ich glaube, uns ja gerne noch mal deine, um, um, über deine Meinung von äh, Amazing Spider-Man 2 reden.
0: Ja gut, da hat er jetzt nicht viel Screen Time gehabt.
1: Ja, aber die, die er hat, waren jetzt auch nicht gut. Ja gut. was sagst es, du jetzt als Fan des Films. Es ist halt auch eine Kackrolle. So, Rhino ist halt <lacht> Rhino ist halt schon so ein Assi. Also, ist ja, wäre aber
0: so. besser gewesen, er hätte einfach ein nashorn kostüm angebracht.
1: Er hätte einfach Doc Ock spielen müssen, das wäre perfekt gewesen.
0: <lacht> ähm, nun gut, also Besetzung auf jeden Fall großartig, aber äh, das ist ja nicht alles, was den Film so toll macht. Ich finde zum Beispiel auch, dass der, also er ist gut geschrieben, der hat gute Dialoge, aber der ist auch wirklich gut inszeniert. Es gibt ja mehrere konzertszenen natürlich, die sind ganz, ganz großartig eingefangen. Ähm, Alle mit Originalmusik übrigens. Genau, richtig. Äh, Soundtrack ist natürlich fantastisch. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Ähm.
1: Ja, aber das und ist es halt. Es fasst halt perfekt diesen Oldschool-Hip-Hop auf, ja, den ich ja. immer bevorzugen würde, weil ich, wenn, meistens, wenn ich immer Hip-Hop höre, ich meine, okay, klar, es ist auch manchmal Neues dabei, aber es ist halt viel alter deutscher Hip-Hop dabei, Blumenk äh, Blumenkind, sag ich schon, äh, Blumentopf, Deichkind, äh, natürlich die Großartigen 1, 2 und so weiter, aber dann kommt auch schon halt diese, diese Compton-Era, so. Mhm.
0: Ja, und äh, was man, also was ich finde, finde ich, auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt von dem Film ist, ähm, er geht 147 Minuten und keine Minute davon ist zu viel. So, du guckst den, der ist super kurzweilig, der ist zu keinem Zeitpunkt langweilig, immer unterhaltsam und am Ende denkst du dir, ach, der hätte noch ein bisschen länger gehen können. Und ähm, es ist ja tatsächlich auch so, dass die ursprüngliche Schnittfassung, glaube ich, so um die drei Stunden geht und Director's Cut ist auch bereits angekündigt. Und äh, ich ja, freue mich ja, ich, ich will mehr noch von der ganzen Geschichte sehen. so.
1: Ja, aber wer weiß, vielleicht ist dann zu viel des Guten auch wieder. Wer weiß, wo Darstellen rausgeschnitten worden sind.
0: Ja, gut, kann natürlich sein.
1: Ähm, Wenn es danach halt wirklich in die Länge gezogen wird und du denkst so, mh, ja gut. Aber ja, aber ich
0: finde zum Beispiel, es gab so teilweise,
1: hatte ich so das Gefühl, okay, da fehlt tatsächlich wirklich was.
0: Nicht so, dass das jetzt mir negativ aufgestoßen wäre, dass ich jetzt sage, ey, Moment mal, so, so wie bei, wie bei äh, hier, äh, Hob, der Hobbit 3, ja. Hm. Ähm, aber wo ich so dachte, so ach, da, da hätte ich jetzt gerne noch mehr irgendwie von gesehen, so. Ja, ja. Also äh, insofern, ich, ich freue mich da auf jeden Fall auf dann die, die Extended-Fassung. Ähm, was die wahrscheinlich aber nicht machen wird, das ist so der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Ähm, er ist natürlich, er ist von Ice Cube, Dr. Dre und der äh, Witwe von, von EZE produziert. Und äh, dementsprechend ist es schon so ein bisschen auch äh, Heldentum. So, naja. ist, also da ist wenig, da wird wenig Kritik geübt Und es gibt ja nun mal doch so Geschichten, Dr. Dre und hier so, ne, Frauen schlagen, hm, das wird komplett außen vor gelassen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass sie dass sie, dass sie sie sich überhaupt keinen Haar krümmen, also es gibt schon manchmal Momente, wo man denkt so, äh, okay, das finde ich jetzt nicht so geil, aber äh, alles in allem ist es halt schon eine Verbeugung vor sich selbst und ähm, finde ich jetzt aber, also das kann man kritisieren, weil es ja doch ein biografischer Film sein will. Auf der anderen Seite, das macht ihn jetzt nicht weniger unterhaltsam.
1: Bin ich vollkommen bei dir.
0: Ja. Ansonsten, äh, was kann man noch sagen? Äh, ähm, Regisseur cool. ist übrigens F. Gary Gray. Der hat unter anderem, der damals, sein, dessen erster Film war zusammen mit Ice Cube A Friday. Großartiger Film. Und er hat dann so Sachen gemacht wie den fantastischen The Negotiator, beziehungsweise Verhandlungssache mit oh, Samuel L. Jackson. Auch großartig. Richtig Film. guter 90er-Jahre-Führer. wie äh, Italian Job, das Remake. Auch, auch gut. großartig. Und äh, der, der letzte zuvor war Gesetz der Rache. Mit ähm, ja, den ich immer noch Fox gucken. und Jared Butler. Hast du nicht gesehen? Nee, immer noch nicht. Der ist, der ist unterhaltsam, so. Ähm, aber du musst da dein Gehirn eigentlich ausschalten. Also, der ist sowas von unlogisch.
1: <lacht> dieser Film ja, aber er gut, ist, Das sind er, äh, 60% aller Filme
0: Aber er ist nett Aber, aber der ist wirklich krass Also Da, 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 muss, da muss man sein Hirn ausschalten Weil sonst passt das alles da nicht zusammen Krass, ähm. kommen
1: wir später noch zu
0: Ja äh, Nee, also ich habe zu dem Film jetzt äh, nichts mehr zu sagen
1: Außer halt äh, äh, meine äh, Absolut, absolut ja, Guckbefehl, also Straight Outta Compton Muss echt jeder gesehen haben, glaube ich
0: Zumindest, also gut, wenn man jetzt natürlich so überhaupt nichts mit Hip-Hop anfangen kann, dann wird es glaube ich schon schwierig. Also Meinst ich konnte du? ja, na, also ich zum Beispiel, ich, ich konnte halt, ich meine, ich, ich mag Hip-Hop, ähm, ich war halt überhaupt nicht in dieser NWA-Geschichte drin, so. Mir war das komplett fremd. Das Lustige
1: so. ist, nachdem sie nachher das Video nochmal gezeigt haben von, äh, nee, ist das Fuck the Police? Was, wo, wo, wo die auf dem Sofa saßen und sie da mit Ice Cube, äh, Meinte, wie jung ihr Ich weiß gar nicht, ob das Fuck der Police war. Äh, ich glaube, Oder Straight ja. Out kommt Compton. Da dachte ich wirklich so: Scheiße, das habe ich echt mal früher auf MTV gesehen, als ich mhm. klein war. Ja. Sondern dann holt man sich das halt schon im Kopf. Und ich meine, selbst Tupac kommt vor, der übrigens originaler aussieht als das Original. Ja. Und übrigens
0: finde ich, find ich ganz interessant, äh, äh, der Typ. Ähm, also Tupac hat einen kleinen Cameo-Auftritt im Prinzip, mehr ist es naja, nicht. Naja, Cameo, Cameo
1: hätte ich, würde ich eher sagen, Flavor Flav hat einen, einen Cameo.
0: <lacht> ja, nein, aber, aber es ist ja wirklich nur eine Szene, die Tupac hat. Ähm, es ist aber, es ist eine Sprechrolle, der Schauspieler, der Tupac dargestellt hat, hat ihm aber nicht gesprochen, sondern gesprochen wurde er von jemand anderem und der spielt übrigens Tupac in dem Tupac-Film, der irgendwann kommen soll. Gab es nicht schon einen Tupac-Film? Weiß ich nicht. Aber es kommt auf jeden Fall einer.
1: Ja gut, es gab auch schon einen Jobs-Film. Ja, kommt, kommt auch trotzdem einer. einer. Ähm, lustig ist übrigens, dass Snoop mehr sich zumindest in der deutschen Synchro anhört wie Snoop, als dass er aussieht. <lacht> das stimmt, das, das ist
0: aber auch in der, in der äh, Originalfassung so. so wenn, wenn du ihn siehst, denkst du, ja,
1: ist jetzt nicht so krass wie das anderen aufmacht, ich hätte, ihn, ich hätte ihn zuerst für Ron G gehalten und nicht andersrum, aber ja. Aber sobald er dann
0: äh, was gesagt hat, so das war das war eins zu 1 Snoop Dogg. So, ja. das, das ist echt krass. Also wie gesagt, Casting in diesem ja, Ich fand Film aber ganz gerade ganz die, die
1: Tupac-Szene fand ich extrem geil, wo er halt meinte: so, ey, ich habe hier einen richtig geilen Track und dann kam Kelly von der ja, Love. Ja. Das, Super. War, das war schon. Da ist groß. das ganze
0: Kino auch sofort irgendwie mitgegangen, so mit allem im Kopf. So.
1: Absoluter Klassiker.
0: Es ist, es ist großartig. Nee, also äh, von mir gibt es für den Film eine ne 9 von 10. Das ist ein, definitiv einer der besten Filme des Jahres. Oh, Überraschung, ähm. ich habe
1: eine 10 von 10. Ja. Ja, ist aber nicht die einzige heute. Oh, so, ja. viel, so viel kann schon mal gesagt werden.
0: <lacht> so viel kann schon mal gesagt werden. So. Und was Daniel von dem Film hält, das könnt ihr euch jetzt anhören. Straßenfeger.
2: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Watchgast-Hörer. Ja. Ich freue mich tatsächlich, hier zu sein, äh, sozusagen aus der Vergangenheit in die Zukunft oder wie auch immer, Straight out Outer Compton, unser Thema heute und ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie die beiden Kollegen, was die da zu dem Film sagen, aber hier ein kurzer Einspieler, kurze Eindrücke von mir, ich war ja mit dem guten Jens bei einer, ähm, ja, es war ja nicht direkt eine Premiere, aber schon auf jeden Fall einige Tage vor Filmrelease das Ganze in Berlin angeschaut und war wirklich ein sehr cooles Erlebnis, muss ich sagen. Also es hat sich tatsächlich gelohnt, da reinzugehen. Das packt irgendwie einfach das Szenario, muss ich einfach sagen. Es hat mich direkt wieder zurückversetzt in diese Stunden, in diese hunderten Spielstunden, will ich schon fast sagen, äh, San Andreas, also dieses Feeling, dieses Ghetto-Flair. Es kommt einfach so toll rüber in dem Film. Äh, ja, ich weiß nicht, also da, da ist wirklich irgend der Realismus richtig reingetrimmt, das merkt man einfach, das ist natürlich, das ist Alltag da gewesen, äh, super, super, also wirklich das Szenario, perfekt eingefangen, äh, schauspielerische Leistung, äh, da ist nichts nicht überzogen oder so, also ähm, und äh, da wird der Jens wahrscheinlich später ausführlich drauf eingehen, eben äh, die, die Synchro sozusagen, also die ist super, weil Englisch, also ist echt super, dass sie da einfach die Originalsprecher und so drin gelassen haben, Originalstimmen drin sind und einfach nur deutsche Untertitel drunter geklebt worden. Und ich muss echt sagen, ich habe in den ersten paar Minuten ein bisschen äh, gelesen, was da unten so auf dem Bildschirm steht äh, in deutscher Sprache, aber so nach einer, ich sag mal so viertel, halben Stunde ist das komplett aus meinem Gehirn gewichen, dass es Englisch ist und ich habe mich total in diesen Ghetto-Slang-Flair irgendwie reingezwirbelt und konnte damit echt gut leben, dass das eben komplett in englische Sprache gehalten ist. Und man muss jetzt sagen, das ist natürlich auch ein sehr einfaches Englisch, äh, da natürlich diese ähm, Ghetto-Gehabe natürlich da nicht so, so kulturversessen ist, dass da viele krasse, äh, sonderbare Wörter irgendwie vorkommen. Genau, also das ist auf jeden Fall wirklich cool. Storyline passt von mir auch, also es ist einfach sozusagen ja, wie das Leben so spielt, ja. Also das Leben erzählt ja meistens die spannenden Stories und das trifft hier auf jeden Fall zu, ist super gut. Ähm, Musik muss einem gefallen ein bisschen, aber man groovt sich da auch relativ schnell rein, also muss da kein echter Gangster-Hip-Hop-Fan sein, um damit Freunde oder heißt Rap, Rap, sagen wir auch mal Gangster-Rap freund sein, um sich da so ein bisschen rein zu grooven. Ich fand, wie gesagt, den Soundtrack des Films super, hat mir richtig gut gefallen. Ja, also über das Ende hätte von mir aus, der Film ging ja schon relativ lang, aber hätte eigentlich von mir aus sogar noch länger gehen dürfen, also ich fand das so interessant, irgendwie diese, diese Welt und ähm, irgendwann hat es ja so ein bisschen geendet, sozusagen der Film, also er endete ja nicht 2015, wenn mich nicht alles täuscht, sondern schon ein bisschen weiter vor vorne, also ähm, klar, Dr. Trey, ich glaube diese diese Apple-Geschichte mit Apple Music und so weiter und, und äh, Tralala, das wurde ja schon noch kurz am Schluss so als Rauswerfer irgendwie äh, benutzt, aber ähm, ja, also es ist nicht mehr so detailliert darauf eingegangen, wie kam es denn irgendwie, das Dr. Trey und Apple Music da irgendwie zusammenzuarbeiten oder dass er da mit, mit Beats äh, so, so einen großen Kopfhörerfirma äh, irgendwie angehört und so weiter. Also das das war da so ein bisschen am Schluss ein bisschen, hat mir noch ein gefehlt da ein bisschen intensiveren Blick. Also ich glaube selbst die letzten äh, paar Jahre von Trey oder so wären da sehr interessant gewesen, äh, die noch mit aufzunehmen. Aber natürlich hätte natürlich der Film so ein bisschen äh, dann wahrscheinlich an Trey verloren und ich glaube, der Jens hat irgendwie eine 9 von 10 vergeben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich vergebe einfach mal auf eine 9 von 10. Aber ich weiß eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, was ich mit dem einen Punkt anstellen soll. Ähm, hm. Na, gibt es eine 9,5? Okay, 9,5. 9,5, Jens, alles klar, kannst du ja aufnotieren. Und jetzt zurück ins Hauptstadtstudio, beziehungsweise ins Hauptstadtstudio nach Bochum äh, zu Jens und Dennis. Viel Spaß weiterhin mit den Watch Guys. Straßenfeger! So, also, Daniel
0: fand den Film auch gut.
1: Ja. Und, äh, ja. Er fand auch so eine ÖV gut, das ist auch schön.
0: <lacht> genau, mhm. richtig. Wollen wir äh, eigentlich noch
1: drüber reden, dass Apple jetzt Netflix Konkurrenz machen will? Wo wir gerade oh. wieder Apple gehört haben.
0: Ach Gott, Apple... Ja, Apple will gerade irgendwie jeden Konkurrenz machen. Spotify, äh Spotify jetzt ja. Netflix. Was kommt als nächstes?
1: Google 2.0. Doch eine
0: Apple-Konsole. Ach oh Gott. Hm.
1: Aber es kommt ein Borderlands-Film. Yeah. Yay. Wird groß. Hoffentlich. Apropos groß. Ich äh, dränge mich jetzt einfach mal in den Vordergrund und rede ja. kurz über Codename Ankel. Ja. Dass der für mich auch... neben, Also momentan wird es schwierig. Also was jetzt Filme des Jahres angeht, wird es schwierig, weil Ankel ist so groß. Weil es einfach diesen Flair so perfekt diesen diesen 60, 70er Jahre Flair so perfekt hm. in die Jetztzeit rüberholt. Und ich weiß gar nicht, in welchem Podcast, wo ich noch gesagt habe, ja, dieser Schnitt, den du teilweise hast, der diese 0815 Action-Sequenzen einfach so, was das gibt Das war in Fußball kaputt. Ja, kann sein, aber das, das ist so großartig, so dieses unbedeutende action Balla 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 was eigentlich dem Film nicht, der was der Film eigentlich nicht braucht. Mhm. So zu skippen, dass man so eine Art Comicbook draus macht, indem man halt einfach nur so diese Seiten da immer so reinkneift. Kn und jedes Mal, wenn sie sich so begegnen, diese Linie wieder weggeht, was einfach. Oh, und 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 die Szene im See, oh, ist die, mit dem See, die ist so großartig. An, an, der, see, an der an der, an der der Werft. See, see, see wo Werft. er dann in dem LKW sitzt und, und der andere mit dem... Ach so, ja, <lacht> es, fantastisch. Es ist so großartig. Ich habe mich so amüsiert gefühlt in, in diesem Film. Vor allen Dingen, ich mag ja eigentlich Henry Cavill nicht. Der hat mir in Superman total nicht gefallen. Der hat mir in... in ähm, ja, nee, Man of Steel ist ja Superman. Ja, nee, wie heißt der andere? Cold, Day, Cold Light of Day war der total schlecht. Und, und noch einige andere Sachen, aber in, in Codename Ankel ist sehr großartig. Es ist wie Ab als wäre die Rolle für ihn geschrieben worden. Ja, absolut. Finde ich. So und deswegen, äh, ohne jetzt weitere Umschweife, weil du hast den Film ja schon gut besprochen, auch eine zehn von zehn von mir, weil Guy Ritchie einfach ein Genie ist und so eine Dinger immer rausholen. Und ich freue mich so dermaßen jetzt auf äh, sein neues Projekt da mit, mit, mit König Arthur und dann halt auf Sherlock Holmes 3, der jetzt mittlerweile auch bestätigt ist. Hm.
0: Ja, schade ist halt bloß, dass äh, The Man from Uncle finanziell irgendwie ganz schön
1: untergegangen ist. Ja, leider. Also sein, ich hoffe er hat trotzdem, dass, dass da nochmal ein zweiter Teil kommt. Ich meine, er nee. hat gerade mal nee. 13 Millionen, nee, 34 nein, eingespielt, nein, 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 nein. 75 hat er gekostet.
0: 75 hat er gekostet und weltweit 71 Millionen eingespielt. Das, das ist ein Flop. Das ist ein katastrophaler Flop. Ja,
1: warum auch immer? Ja, okay, wegen Dings ja, jetzt vielleicht. wegen Mission wegen Impossible. Mission Impossible. So.
0: Das ist halt, da, da, da ist es schwer anzukommen. Aber
1: ich muss mal eben nachgucken. Rock'n'Roller, war das nicht auch rein theoretisch-kinomäßig auch richtig Flop? Rock'n'Roller, der war auch, ja. glaube ich,
0: bei Kritikern ganz schön... 5 Millionen ganz schön
1: nur eingenommen, 18 Millionen gekostet, der war auch... Das Problem,
0: was Man from Uncle aber, glaube ich, auch, vielleicht auch hat, ist... Ähm, okay, Henry Cavill hat natürlich mit Man of Steel einen finanziellen Erfolg feiern können, aber Armie Hammer zum Beispiel mit Lone Ranger total gefloppt und der möglicherweise
1: großartig ist.
0: sorgt das dann auch so ein bisschen dafür, dass, wenn die Leute sehen, oh, Armie Hammer, ach, das war doch der aus Lone Ranger, na, nee, lassen wir mal.
1: Weiß ich nicht.
0: Auf der anderen Seite, wie gesagt, es, es fehlen halt auch so, letztendlich, man muss jetzt auch mal sagen, du kennst Henry Cavill, du kennst Armie Hammer, ähm, aber es fehlen so wirklich die großen Namen. Du hast die naja, Grant Ger in der Jared Nebenrolle. Jared Harris hast
1: du noch mit dabei, der auch ist aber auch ist kein,
0: nein, aber, aber Jared Harris ist auch kein, kein großer Ey, das Star. Ey, ist, das
1: ist Guy Ritchie's Leo DiCaprio. Also, der ist eigentlich immer dabei. Hä? Hat der, also bei Sherlock
0: Holmes 2 hat der mitgespielt?
1: Ja, hat, der nicht, auch bei, hat der nicht auch bei Rock'n'Roll sogar mitgespielt? Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Ich guck grad schon.
0: Äh, nee, aber was ich sagen will, dem Film... Fehlt A, wirklich ein großer Star, der als Zugpferd funktioniert. B, er lief gegen Mission Impossible. C, das Franchise kennt halt kein Schwein mehr, glaube ich. Ich meine, ne, alte 60er-Jahre-Serie.
1: Übrigens, lustig, ähm, ich hab da jetzt mal nochmal nachgeguckt, ne? Weißt du übrigens, wer den, wer den, äh, nicht Solo, den, den Vitali, nee, wie heißt er, Ilya spielt? Dagi von NCIS. Ich Original. Ich
0: guck, NCIS
1: nicht. Nein, das ist dieser alte Gerichtsmediziner. Ja. Ja, hilft dir auch nicht, ich weiß. Hilft mir auch nicht viel. Aber der ist halt, äh, Dr. Donald Melford ist der, der damals den äh, Ilya gespielt hat in der Serie. Okay. Finde ich, find ich groß. Ja. Hätte ich nie mehr auf dem Zettel gehabt.
0: <lacht> nee. Also, es ist auf jeden Fall schade, weil äh, eigentlich haben sie mit Count im Ankel, sie wollten ja, Garitchi wollte damit ja auch jetzt ein Franchise aufbauen. Das merkt man einfach. Ja, ich glaube nicht, dass da jemals nochmal eine Fortsetzung kommt. Schade. Ich hoffe.
1: Ich hoffe einfach drauf.
0: Ja, da muss er aber noch tausendmal ins Kino gehen. Und selbst das wird wahrscheinlich nicht reichen.
1: Finde ich aber ungerecht, wenn es jetzt an mir hängen würde. Naja. Guckt euch Codename Ankel an.
0: Vielleicht wird es ja auf DVD und Blu-ray noch ein Erfolg. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, gut, äh, ja, wesentlich erfolgreicher lief ein Film, äh, den wir schon mehrfach heute erwähnt haben, den ich ja auch gesehen habe, endlich. Mission Impossible 5. Ähm, und, und äh, hab ja.
1: Habe ich dich angelogen? Womit? wir, ja mit meiner guten Kritik.
0: Ach so, nein, absolut nicht. Äh, super, super, super Film. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er mir jetzt... Ähm, ob, ob, ob mir Teil 4 vielleicht noch ein bisschen besser gefallen hat. Aber ähm, es ist eine tolle Fortsetzung. Simon Pack ist wieder super. Ähm, die, 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 der weibliche Konterpart fand ich, fand ich richtig gut. Ähm, und großer Vorteil im Vergleich zum vierten Teil, da ist er wirklich besser, äh, ist der Bösewicht. Ähm, <lacht> das, war, das war ja so der Schwachpunkt an, an Phantom-Protokoll. Und hier hast du wirklich so, so, so einen Schurken, der, ähm, der, der A, gut gut aufspielt und Er hat B, aber halt auch, auch wirklich, mehr
1: Screentime.
0: Er hat mehr Screentime, er ist aber auch wirklich so Er ist halt irgendwie ein vielschichtigerer Charakter als der Typ aus dem vierten Teil. Ja, du
1: hast halt einfach dadurch, dass du visuell ja auch einen Gegenpol hast. Mhm. Oder auch dadurch, dass es halt so eine Organisation ist, dass du einfach viel mehr Möglichkeiten als, Im Endeffekt ist es so ein bisschen wie mit Quantum Trost zu äh, ja zu war das wir was kam dann nach Skyfall direkt Ach so,
0: äh, ja genau
1: wo ja dann auch im Endeffekt Quantum Trost letztendlich dann doch auf Skyfall aufbaut und so ist es halt mit dem vierten Hä? zum fünften was ja dann Quantum Trost auf Skyfall aufbauen Nee, was war das denn? Was kam denn nach Quantum Trost? Ja, es war doch kein dann, Fall. Ja, aber das war doch im, im Geheim, war das doch so die, ungefähr alles die gleiche Organisation, die der, die der äh, Benicio del Toro, nee, wie hieß der? Benicio del Toro? Oder wie war das? Äh,
0: äh, äh nee, ähm, <lacht> Tom, nein, nicht nein, Benicio del nicht.
1: Toro. Javier Badem. Javier Badem. Die, der ja im Endeffekt alle, wo er die Fäden zieht. Und, oder, beziehungsweise jetzt mit, mit, da zu, zu äh, Spectre. Es basiert ja alles so ein bisschen, glaube ich, es wird immer noch der eine, der dann da noch die Stringen zieht. Und so ist es ja bei, bei 4 zu 5 auch. Mhm. Deswegen ist okay. klar, dass der Fünfte dann besser also was das angeht, besser ist als der Vierte.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall. Und ansonsten äh, geile Action, schön handgemacht. Mhm. Äh, äh, wie gesagt, super Humor, den Simon Pack halt wieder mit reinbringt. Das würde ich sowieso äh,
1: behaupten. Der Fünfte ist lustiger nochmal als der Vierte.
0: Ja, noch lustiger ich würde sagen, da nehmen die sich beide nicht viel. Was halt schön ist, ist, dass äh, hier Luther Stickle, wie heißt der Schauspieler? Wing Rames. Wing Rames, ja. Äh, wieder eine größere Rolle hat. Der hatte im vierten Teil ja nur einen Cameo-Auftritt. Ähm, also, ey, und, und auch Alec Baldwin fand ich, fand, ich, fand ich okay. Also, alles in allem, super Film, großer, großartiger Spaß. Ähm, ja, Vor allem, und, was äh, habe ich
1: denn letztens noch für einen Film geguckt? Da war Wing Rames auch dabei, wo ich gedacht habe, Alter, wie alt ist der denn geworden?
0: Oh mein Gott, wo hat der denn zuletzt noch mitgespielt? Ich
1: kenne den eigentlich nur aus Mission Possible. Ja, ich kenne den zum Beispiel aus Pulp Fiction, aber gut, wenn du keine ja, gute gut, Filme stimmt. kennst. Ja, gut, stimmt. Ja, habe ich Oder ist, ja. spielt er nicht auch bei, äh, nee, warte, doch, Armageddon spielt er auch mit.
0: Armageddon?
1: Ja, ist der da nicht der...
0: Nein, war das nicht... War das nicht hier? bei Con,
1: Bei Conair spielt er auf jeden Fall mit. So, weil was was war, was war denn dann... War Armageddon nach Conair, ja, ne? Ja, doch. Nee, war ungefähr
0: zeitgleich, glaube ich. Aber nein, er hat nicht bei Armageddon mitgespielt.
1: Wer hat denn dann bei Armageddon mitgespielt? Ich glaube, ah, das
0: war... Armageddon. Hier, wie heißt er denn?
1: Ähm, der... Ach oh Gott. Michael Clark Duncan.
0: Ma Ma genau, Michael Clark Duncan war das. Okay. Ja. Richtig. Nur ne, wegen Rams, letzte Filme. Death Race Inferno, Piranha 2.
1: <lacht> wow. Hm. Ja. Piranha heißt das übrigens. Mhm. Ja. Natürlich. Wir sind immer noch in Deutschland.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Nee, egal. Auf jeden Fall, äh, ich fand ihn gut. Ich gebe äh, Mission Impossible eine 8 von 10. Bei Chuck und Larry hat damit gespielt. <lacht> ja. Okay, kommen wir einfach zu einem anderen großen schwarzen Mann. The Rock. So, wobei so will er eigentlich nicht mehr genannt werden. Oh Gott, jetzt,
1: du, du preist das gerade an, als wäre das richtig gut, was ich jetzt mache. <lacht> du? Das ist äh, ganz weit entfernt von gut.
0: <lacht> San Andreas. Ja. Hat nichts mit GDA zu tun.
1: Nee, nee, das hat mit der San Andreas-Spalte zu tun. <lacht> Spalte. Äh, nee. Ja, es war ja der, 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 der Blockbuster, ich mache gerade Anführungszeichen von, von The Rock. Letz, war es letztes Jahr? Wann kam der denn? Nee, dieses Jahr. War das dieses Jahr noch? Okay. Äh, ja, wo wir beim Thema Flop sind. Also, dieser. Äh, ich, mir fehlen die Worte. Ich meine, ich habe den vorhin erst gesehen. So und ich habe dir ja auch schon gesagt, so die haben echt einfach so eine Katastrophen-Checkliste abgearbeitet. Ich meine, ich kann das jetzt nicht so detailliert machen, wie ich das vorhin mit dir gemacht habe, weil dann wäre es ja wieder alles Spoilerei, nehme ich an. <lacht> Von daher, also alles das, was in einem Katastrophenfilm vorkommen muss, kommt halt vor. Plus halt dieses äh, Patriotenende, weil ne, also im Endeffekt kennt ihr Independence Day. Stellt euch Independence Day in schlecht vor, also in richtig schlecht, mit The Rock der übrigens bis auf Pferd und Fahrrad alle Fortbewegungsmittel, ja okay, einen Segway hat er auch nicht, aber ansonsten hat er eigentlich alle Fortbewegungsmittel. Er fängt an mit dem Hubschrauber, weil mit dem Hubschrauber kannst du ja so tolle Stunts machen. Also, ich würde jetzt persönlich nicht mit dem Hubschrauber zwischen den Berg fliegen, aber gut. Und äh, ein Flugzeug hat er und ein Boot hat er, also alles alles dabei, was man braucht. Ähm, also doch GTA. Absolut, ist GTA. Das Einzige Positive an dem Film ist wirklich Alexandra Dario, die ich ja einfach... Die, ey, diese Augen, ey, die sind so krass. <lacht> aber äh, ja, dann hört's auch schon auf. Ich meine, die Besetzung ist gar nicht mal so schlecht. Ich mein, du hast Paul Jammerti, wie wir schon sagten, der aber, ja, er ist halt so ein Wissenschaftler. Uh, und er sagt halt die ganze Zeit, oh, wir haben endlich rausgefunden, wie wir das was vorsehen können. Oh, guck mal, es oh, geht Kylie los.
0: Oh, spielt mit.
1: ja. Dann ist sie das wirklich... Ich dachte vorhin so die ganze Zeit, das ist doch Kylie Minogue. Aber die ist doch gar nicht... Alter, die, die ist ja auch richtig alt geworden dann. Aber gut. ist sie das doch gewesen. Ähm, wen ich total verschwendet finde, ist William Lee. Also, der hat eine Minute oder so, zwei Minuten, weiß ich nicht. Maximal. Gut, kann man machen. Ist Verschwendung. Ähm, genau wie äh, ein Grifford, hier Fantastic, Mr. Fantastic. Mhm. Äh, ja zusammengeschnitten, sagen wir mal zwei Minuten, hätte es auch nicht unbedingt gebraucht. Also im Prinzip kommt halt auch sehr, sehr viel Alexandra DeDario vor, die dann halt einfach dieses... Äh ja, sie ist halt dafür geholt, was sie halt kann. Also sie sieht halt gut aus. Mhm. So, sie ist halt irgendwann klitschnass, muss man machen mit einer Frau, mit, mit, mit proportional großen Argumenten und dann natürlich Tanktops Zwei Stück, damit sie eins ausziehen kann. Optimal. <lacht> ähm, ja, also dreht sich halt viel um sie. Dwayne kommt oft, Dwayne The Rock Johnson oder Dwayne Johnson oder wie auch immer, kommt halt oft vor, äh, ja, es, ist, es sind mir aber auch zu viele diese, oh Gott, jetzt rette ich die Person und in letzter Sekunde und dann sieht es so aus, als wäre sie ja doch nicht gerettet und dann ist sie doch gerettet. Und, ja, oh, ja. Oh, und wie gesagt, dieses patriotische Ende zum Schluss, Alter, das hat mir den, 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 es, also den, den Grunde, letzten Killer gegeben. Im Grunde
0: genommen klingt es, als wäre es an Andreas der neue Film von Roland Emmerich, aber ist es ja gar nicht.
1: Nee, ist es nicht. Der ist von... Oh, Telefon.
0: Klingelt es nicht jetzt bei mir? Äh, Entschuldigung, erzäh erzähl mal ruhig weiter. Ich geh mal kurz
1: an der Tür gucken. Ja, ich unterhalte mich einfach weiter mit mir selber. Äh, Brad Payton hat den Film auf jeden Fall gemacht. Der hat auch eigentlich diesen äh, großartigen, was heißt großartigen, aber halbwegs guten Die Reise zur Geheimnis von Insel gemacht. Und den... Ist das jetzt der erste oder der zweite? Ah nee, ist leider der zweite. Äh, Cats and Dogs 2, weil der erste war relativ gut, der zweite war eher relativ schlecht. Und... Ähm, ja, es, es, es steht jetzt nicht für qualitativ hochwertige Filme. Sagen wir es mal, wie es ist.
0: Immer wieder seltsam.
1: Klingelstreich?
0: Nö, direkt vor der Tür war natürlich niemand. Es ist irgendjemand unten, aber ich weiß nicht, wer mich jetzt am Mittwochabend um 5 vor 10 besuchen sollte. Insofern. Oh, hallo Daniel. <lacht> das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn er, wenn er hier auftauchen würde, ohne was zu sagen.
1: Hm. Ist wohl, doch, ist wohl dann doch Alex. Das wäre wär wiederum auch, das wäre auch komisch, aber cool. Irgendwie. Er hat zumindest das Servus vergessen. Naja, ja. egal. Ähm, nee, aber der Film ist an sich einfach, äh, ich weiß nicht mal, nicht für so einen Trash-Filmabend. Klar kann man sich den vielleicht unter Umständen angucken. Das ist ja, es ist ja an sich nicht so schlecht gemacht. Du siehst aber auch manchmal einfach, okay, es ist Greenscreen. Und, das das habe ich
0: eben auch gehört, dass er, dass er an sich zwar größtenteils Effekt, technisch gut ist, aber manchmal dann wohl auch richtig billig. So wenn man ja, vor spielen.
1: allen Dingen, wenn du, wenn du nah dran bist, siehst du einfach, ah okay, das sieht jetzt original aus, als hm. würde da jetzt gerade so ein bisschen reingeschnitten. Ja, Was ich okay. übrigens richtig, richtig beschissen finde, ich muss gerade gucken, wo der gute, der gute Mann ist. Äh, ist das Colton Haynes? Das ist Colton Haynes, der den Red Arrow bei Arrow spielt, mhm. den ich ja dadurch, dass ich die Serie mag, ganz gut finde. Der am Anfang gezeigt wird, so als Crewmember von Dwayne Johnson. So, und dann, komischerweise müssen sie auf eine Mission nach Nevada. Ja, und dann ist er nachher alleine unterwegs. Wo ich mir die ganze Zeit denke, okay, er spielt übrigens Arsenal und nicht Red Arrow, Entschuldigung, habe ich mich jetzt vertan, weil Red Arrow... Ist egal. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich verstehe, der hat halt sehr viele Logiklücken. Wie mhm. gesagt, das Beste muss ich ja jetzt erzählen. Also es ist halt ein Hochhaus und dann kommt halt natürlich noch ein Tsunami, weil San Francisco muss ja richtig sterben. So, und es da steht dann... Godzilla F auf? Nein, sie fahren halt mit dem Boot, was halt komplett mit einer Gummihülle, also so richtig, so wie ein Schlauchboot. Nur hm. halt mit einem festen Kern. Wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Also Schlauchboote an sich haben ja halt äh, ein bisschen Holz und so. Da ist halt Plastik. Whatever. So. Die die, die sind alle in dem Haus und das Wasser steigt. Und die Frau, die übrigens gespielt wird von, äh, die kennt man übrigens auch, Carla, Carla Giugeni. Die hat mitgespielt bei sind sie Watchmen. Die Watchman. Ach, das ist ja hier. Ist das nicht die Spe, wie heißt der Speck, Spe... Special?
0: Ja, 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 genau, die alte,
1: die alte. Silk Spectre. Genau. So, ja, auf jeden Fall, sie denkt sich dann, ich sitze ja in dem Boot fahre ich immer einfach durch äh, das Hochhausfenster und man muss ja auch dazu sagen, so Hochhausfenster ab, weiß weiß ich, welchem Stock, sind halt so konzipiert, dass man halt nicht durchspringen kann. So, ne, rein theoretisch, weil es gibt ja da so Vorgaben in Amerika, whatever, mhm. äh, arzi-fazi. So, auf jeden Fall fährt sie mit diesem Gummischlauchboot durch das Fenster. Wo ich mir denke, ja, so viel Geschwindigkeit kannst du A gar nicht draufkriegen auf die kurze Strecke, dass du so dadurch pfefferst und B müsste das, egal wie, irgendwie abprallen, weil Gummi rannt und nicht nur so ein bisschen so richtig Schlauchboot, mhm. Also so ein bisschen wie die Lippen von Chiara O'Rofen. So, und <lacht> und äh, ja, das, das sind alles so Faktoren, die halt alle nur dem Film entgegenspielen oder dieses... Oh nein, sie stirbt, sie stirbt, sie stirbt Ich kann sie nur noch hier durch äh, Herzmuskel hier, ne, Massage und so Oh nein, wir müssen sie aufgeben und er als starker Mann gibt halt einfach nicht auf und probiert es weiter und dann sofort mit dem ersten ist sie dann doch gerettet und oh, das trotz alles so von vor Klischees und mhm. oh, nee, nee. also ne Was habe ich gegeben, warte mal, das ist ein Fünfer eine Vier von Zehn ja. Mehr je wird da nicht und eigentlich ist es dann traurig, dass ich dem Film, den ich jetzt bespreche, eigentlich sogar noch einen halben Stern, also einen Stern mehr gebe, der 5 von 10. Um jetzt einfach mal schon die Wertung vorwegzunehmen, ist Epic, äh, Verborgenes Königreich. Das war ja, äh, ist das von, was ist das überhaupt? Ist das Dreamworks? Dreamworks. Ja, Dreamworks, die haben mal gute Filme gemacht. Ähm, ist nicht. Äh, was heißt mal? Ja, der ist letzte nicht,
0: erst war richtig gut. Was es der letzte?
1: Ich überlege gerade, war das
0: Turbo? Nee, 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 der letzte. Ich bin mir jetzt nicht, nee, ich warte Moment. Auf jeden Fall, Drachen sind leicht gemacht. Zwei war großartig. Ich ja. weiß nicht, ob die danach Ich weiß gar nicht, ob,
1: ob Guardians... Äh, hier, Rise of the Guardians. Nee, wie heißt der denn nochmal? Auf Deutsch. Rise of
0: the... Gu ach, du meinst dir mit... Hüter mit, mit, des Lichts. Ist ja nicht so, auch von der. Dreamworks?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, aber der ist ja auch gut. Und Cruz äh. ist, glaube ich, auch von denen. Also von daher, die machen ja, auch, auch gute war, Filme. Ja, war nett. So, auf jeden Fall, dieser Film ist so... Ja langweilig. Hm. Das ist das Eheste, was man dazu sagen kann. Äh, verrückter Wissenschaftler denkt, er sieht kleine Männchen im Wald. Äh, Tochter aus erster Ehe oder oder wie auch immer, die, die, die Mutter hat ihn verlassen, weil er halt durchgeknallter Wissenschaftler ist, der kleine Menschen im Wald sieht. Äh, stirbt, Tochter kommt zu ihm. Äh, ja, Tochter merkt, oh, der ist halt immer noch bekloppt, will abhauen, wird dann geschrumpft. Whatever, ich hab's auch gar nicht mehr hinterfragt eigentlich. Ist dann in so einer kleinen, äh, in der kleinen Gesellschaft da drin, merkt, ah je, wir müssen die Weltherrschaft äh, f äh, diesen äh, Bösewicht aufhalten. Äh, warte mal, von wem wird der... Ach ja, äh, großartig, D das ist wirklich das Highlight. Ähm, Christopher Walz spielt den Bösewicht. Ah. So, das ist das einzige Highlight äh, dieses Films. Ansonsten war's das. Es kommt hm. ein verkrüppelter Mops vor. So Und natürlich verliebt sie sich in irgendeinen so Typen. Das ja. Problem ist halt, dass sie dann irgendwann wieder groß wird und er halt klein bleibt, wo ich mir auch denke so, hm. Ja. Na gut, kann man machen, macht nur keinen Sinn. Also es ist es von vorne bis hinten einfach nur langweilig.
0: Also wahrscheinlich eher auch so ein Animationsfilm der Marke für Kinder, nett. Für ich Erwachsene. weiß nicht, ich würde ich würd
1: hm. den nicht mal meinem Kind zeigen. Ne? Wenn ich ehrlich bin, nö. Das ist halt, wofür? Es lernt nichts draus. Es, normalerweise haben ja so Filme, so, so, so Animationsfilme, wenn sie so halbwegs so lala für, für Erwachsene sind, halbwegs ein Lerneffekt. Es lernt ja nicht. Was, was willst du denn lernen? Ja, im Wald gibt es kleine Männchen. Pass auf, dass du gut mit dem Wald umgehst. Naja, was lernst du bei Minions? Ja, es ist was anderes. Das ist, das <lacht>
0: Nein, das sind beides Animationsfilme, die Spaß machen sollen.
1: Ja, aber das Epic macht ja keinen Spaß. Wir red, red, reden ja nicht
0: von, 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 weiß ich nicht. Epic
1: ist Peter ja in dem lustig. Sinne, Epic ist ja in dem Sinne auch keine Komödie, sondern eher ein Drama.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ein Abenteuer-Fantasy-Film. Ja,
1: Abenteuer-Fantasy-Fuck ist das. <lacht> so.
0: Ja, weiß ich, mich, mich hat ja bislang auch nicht so wirklich interessiert, so. Aber wie gesagt, Dreamworks ist halt immer so, die, 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 die machen mal, machen sowas richtig Geiles sie sie Drachen ziemlich leicht gemacht. Mal ist es halt so ein nettes Ding, was man sich mal an einem Abend angucken kann, die The Cruise. Und mal ist es dann halt so was super lahmes, wie halt zum Beispiel eben dieser ja, Wächter des Lichts. Der der so ist das so auf Deutsch?
1: Hüter des Lichts, der übrigens... Hüter des Lichts. Hallo, der ist richtig großartig. Guck den mal zu Weihnachten, das ist perfekt. Äh, ich fand oder den, zu Ostern nee. oder zu Also zum ich, ich fand, ich fand oder? den
0: ungefähr so, wie du jetzt zu Epic stehst. So. Der war weder großartig lustig noch wenn, du, der wenn, du, wenn du
1: den so findest wie ich, Epic, guck dir nie Epic an, weil <lacht> ich finde da wirklich des Lieds großartig und den total langweilig. Naja, aber, aber das ist nicht auch Monster AG von, von DreamWorks?
0: Nein, das ist Pixar. Na, Disney,
1: Pixar, ja.
0: Ja, aber gut, aber, aber, das, aber man könnte jetzt auch wieder einen Vergleich ziehen, weißt du so, ich finde Mad Max 4 fantastisch, du eher so hm, und dafür feierst du halt sowas wie, keine Ahnung, Transformers halt ab. Also, vielleicht würde mir Epic gefallen, ich weiß es nicht. Hey, Oliver Kalko spricht immer in der <lacht> aber
1: Ja, nein, also aber Dings auch. Hier, Oliver Welke. Ach, der auch? Jetzt ja, die beiden sind halt... Äh, Ach so, so, stimmt, das ist so eine zweiköpfige... So, nee, 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 es sind zwei verschiedene Schnecken. Das eine Ach so, ist eine okay. Nack Nacktschnecke oder so, und das andere ist halt eine andere Schnecke. Die, ah, okay. das, die sind so ein bisschen der Comedy Relief. Ja, ja. Äh, ja, erklärt sich auch dadurch, dass es halt von denen gesprochen wird. Ja. Aber, äh... Ja, wie gesagt, das sind so kleine Highlights. Mhm. Ansonsten ist das alles echt so langweilig. Hm.
0: Ja. Naja, gut, dass im Oktober der neue Pixar-Film kommt. Endlich wieder ein ja. richtig guter Animationsfilm. Ja, äh, so, dann, dann sind wir jetzt beim äh, Serienteil angelangt.
1: Oh, der wird, der wird gut.
0: Äh, sprechen wir doch erstmal über das aktuelle Thema. Was äh, auch gerade da draußen mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute gucken, die... Zumindest diejenigen, die Amazon Prime-Kunden sind.
1: Oder halt ähm, AMC. Wo läuft denn AMC? Läuft das hier auf die, äh, Fox? Nee. Nein,
0: nein, 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 nein. Vier the Walking Dead, darum geht's, läuft in Deutschland exklusiv auf Amazon. Achso, läuft nirgends, oder was? in USA USA läuft's natürlich auf AMC. Aber okay. Fox, die hierzulande ja äh, Walking Dead ausstrahlen, die haben halt die Rechte nicht gekriegt. Weil wahrscheinlich Amazon vorher gesagt hat, nee, wir geben hier mehr Geld.
1: So. Wir wollen das du, haben. Find, Bin ich voll d'accord, weil ich habe ja Amazon. Also von daher. Ja,
0: Aber ich habe hast du ja
1: auch. Ja, habe ich auch. Also ich hätte so oder so die Möglichkeit. Aber ich habe die Richtig. zweite mal noch nicht gesehen. So, hm. Hm? Ich habe bisher nur die erste Folge Ach gesehen. Ach so, du hast die nur die Zeit. erste Folge. Okay. Ja, irgendwie jetzt Termine und so, weißt du. Okay, ja gut,
0: heißt, ja. Wir, wir haben jetzt eh nicht vor. Oh, der gibt, Gas, der gibt Gas. Ja, Motorradfahrer. Ähm, es kommt halt davon, wenn man hier an der großen Hauptstraße wohnt. Ähm... Was ich sagen? Ne, The Walking Dead. Äh, ich muss sagen, mir, mir gefällt es echt gut. Ich, ich äh,
1: fand die erste super. Die erste hat mich wirklich daran erinnert, wie gut doch die erste Folge von The Walking Dead war. Mh. Und trotzdem würde ich sagen, dass die jetzt besser war. Obwohl. Äh, hier. Dieser, wie heißt der Herr Vogel? Äh, wie meinst du? Den Vater. Den, den Stiefvater. Cliff Curtis. Ja, so la la.
0: Ja, meistens halt. meistens also,
1: spielt er ja eher so den Bösewicht.
0: Ich, ich, ich kenne ich kenn den eigentlich nicht. Von dem her, äh, Darsteller ist ja äh, bei Walking Dead ja. so in der Regel eh, eher so, so mittelmäßig. Ähm, aber nein, ich, ich meine, gut, ich, ich bin Walking Dead Fan und äh, insofern habe ich auch das Pre Pre äh, ja ist ja ein Prequel im Prinzip äh, mit offenen Armen empfangen äh, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Äh, Fear the Walking Dead setzt halt direkt am Ausbruch des Virus an, also wo die, wo die Gesellschaft quasi noch existent ist. Die Folge fängt halt mit einem fröhlichen Leben in Los ja, Angeles nein, an. Ja, okay. ne, ja,
1: also jetzt Die erste
0: Szene jetzt nicht, aber, aber so danach noch so, hey, Familienleben und hey, Schatz, in der Küche, gib mal einen Kuss, bla. Ähm, und man merkt dann halt so langsam eben wie jetzt, okay irgendwas ist da los, irgendwelche Leute sind auf einmal krank, werden von Polizisten erschossen, obwohl sie gar nichts gemacht haben, etc. Und ähm, ich finde das auf jeden Fall ganz cool, dass man sich jetzt bei dem Spin-off dazu entschieden hat, ähm, das Ganze zeitlich eben in, in, in dieser, auf dieser Ebene einzusiedeln, äh, weil, der Satz hat überhaupt keinen Sinn gemacht, ist egal. Du, das ist
1: ähm, 90 Prozent deiner Sätze, aber. Ja, natürlich.
0: Ähm, aber ähm, weil ich hatte, ich hatte damals, als, als sie angekündigt hatten, okay, es gibt ein Spin-off mit einer anderen überlebenden Gruppe, da dachte ich, okay, es wird halt einfach ein Spin-off mit einer anderen überlebenden Gruppe. Werde ich mir angucken, aber wird halt nichts Besonderes. so ähm, Und dadurch, dass sie jetzt eben in der Zeit nach vorne gesprungen sind, hat das halt nochmal so einen gewissen anderen Touch, weil du hast halt eben noch nicht diese Endzeitwelt, wo die Leute
1: die ganze Zeit durch Wälder latschen und, und, und überall sind Walker und bla. Das viel schlimmer ist das grundsätzlich. Immer bei Walking Dead, dieser Oll-Grillen-Sound. Dieser ich kann ihn nicht mehr hören, ey. Ist egal, ja. wo die sind, ist es ist immer der Grillen-Sound im Hintergrund.
0: So ist das halt dort ja. in, in, in Atlanta und in der Umgebung. Das sind mhm. ja viele
1: Grillen. Absolut. Nee. Sind die überhaupt
0: noch in Atlanta? Nein, in Atlanta sind die schon seit Staffel 1 nicht mehr, aber. Die ja, sind ja, ja, ja. Ja, ich also, weiß nicht. Sind,
1: in Staffel 2 sind sie doch auf der Farm. Da ist auch noch Atlanta, die Ecke. Ja, ja, das
0: ist. Ja, ich weiß nicht, ob sie, ob sie das Gebiet da jemals verlassen haben. Ja, in 4 sind sie bei Wash, äh, zu Washington,
1: nach Washington gelatscht. Also von nee, daher. Nee, ja, in die also Richtung in, Washington. Na, ja.
0: Nach Washington kamen sie ja nie. Spoiler! Spoiler! Ähm, nee, ich, mir, mir hat die Pilot-Episode noch die zweite Folge. Hat mir echt äh, gut gefallen. Mir macht es Spaß. Es ist natürlich jetzt nichts Außergewöhnliches, es ist jetzt nicht irgendwie das neue Game of Thrones oder so, aber ich ähm, Sagt derjenige, der Game of Thrones noch nicht gesehen hat. Okay, das neue Breaking Bad, sagen wir es so. Oh. Ähm, aber äh, es macht Spaß und mir gefällt's.
1: Wieso vergleichst du gerade Game of Thrones und Breaking Bad? Das ist fies.
0: Weil das zwei, weil das die zwei großen Serien der letzten Jahre sind,
1: beziehungsweise waren. Ich wüsste übrigens echt immer noch nicht, was jetzt besser ist.
0: Ich, naja, ja, aber ich glaube, man kann beides nicht. Leicht, leichter vor,
1: leichte Nasenspitze voraus ist Game of Thrones. <lacht> ähm, ja, ja, gut. Äh, ha hau ich mal, hau ich mal eine Serie raus. Dann kannst du noch eine und ich. Äh, ich mache eben schnell beide. Sie sind jetzt nicht so interessant. Mhm. Also was heißt nicht so interessant? Twisted habe ich, glaube ich, auch schon mal. Äh, ja, habe ich im, im Players Lounge drüber gesprochen, ganz kurz. Ähm richtig stark, leider nur eine Staffel ist auch von 2013, ist anscheinend wirklich beendet, mir fehlen noch die letzten beiden Folgen finde ich irgendwie nicht, oder liefen halt noch nicht, wie besser gesagt und ja, also am Anfang ist es eigentlich sehr, sehr geil, muss ich sagen das war auch Stand der Players Launch Ausgabe noch so und dann, nachdem sich so der Twist ein bisschen gelegt hat wurde das halt so ein normales 0815 äh, nee, Highschool-Leben mit, oh wir bringen mal so eine leichte Gefahr mit rein, die sich dann nach und nach wieder höher spielt. Und da hat mich die Serie dann doch so ein bisschen verloren. die Am Anfang war es sehr geil. Also es geht halt um äh, Danny Desai, der äh, damals wohl mit, mit 10 oder so, ne, mit, mit, ja, mit zehn ungefähr seine Tante umgebracht hat mit dem Springseil. Und seine beiden besten Freundinnen, äh Joe und äh Lacey, kriegen das so halbwegs mit. Und er geht dann halt in den Jugendknast. Und ein paar Jahre später kommt er halt raus und äh, tut so, als wäre im Prinzip nichts gewesen. Aber natürlich hat sich einiges verändert. Und irgendwie, jeder hält ihn für einen äh, Psychopath und ne, äh, nee, wie sagen die immer, nicht Psychopath, sondern ja, weiß ich nicht, ist, ist auch wurscht. Auf jeden Fall äh, versucht er sich da halbwegs wieder ins Leben reinzufinden und möchte einfach nur ein bisschen sein Leben wieder zurück. Aber äh, auf einer Party, auf der er natürlich dann auch hingeht, weil ja irgendwie alle wollen den Freak sehen, ähm, stirbt dann eine Mitschülerin und dann ist natürlich klar, dass er das war. Und äh, dann spinnt sich da alle so ein, so ein, so ein Ding drum was halt wirklich, ich sag mal... Moment,
0: Moment. Ist das klar, dass er das war oder verdächtigen ihn jetzt alle? Es
1: verdächtigen ihn einfach alle. Okay. So und ähm, das ist halt wirklich sau spannend wirklich. Also von Folge zu Folge wird das immer interessanter. So, aber das nimmt halt natürlich dann irgendwann ab, weil es dann auch irgendwann aufgelöst wird. Und dann finde ich wäre auch der logische Schnitt gewesen, einfach die erste Staffel zu beenden. Aber dann bringt man halt einen alten Mitgefangenen mit rein, der aber irgendwie auch äh, ganz komisch ist so. Den führt man ganz komisch ein in die Serie und ja, ich weiß nicht so, und dann ist halt wirklich dieses die, ja, ich kann da jetzt nichts zu sagen, weil es ist halt so eine basiert auf Twists Serie und wenn ich da jetzt irgendwas Dinge sage, dann nehme ich den Spoiler halt zu zu krass, deswegen es, es baut dann halt einfach ganz, ganz komisch ab mhm. also es, es, es ist noch merklich Spannung da, aber es baut halt wirklich ab im, im, im Vergleich zu der ersten Storyline, sag ich mal so, und deswegen, aber ich finde es auf jeden Fall geil, Erstmal diese Maddie Hessen, die hat auch schon in einer anderen Serie mitgespielt, die ich richtig gut finde, die aber auch schon abgesetzt ist, die hieß äh, The Finder, die war äh, mit äh, Geoff Stiles. der ein oder andere mag den kennen, ist aber eher so unbekannt. So, auf jeden Fall, diese Serie war richtig gut, aber die wurde halt damals abgesetzt, weil äh, Michael Clark Duncan auch mitgespielt hat und der da zu dem Zeitpunkt dann gestorben ist mhm. und man wollte ihn auch nicht ersetzen, deswegen hat man es beendet, aber die Serie war auch richtig gut und äh, Twisted würde ich auch jedem empfehlen, auch wenn es halt nur eine Staffel ist. Aber gerade die, die ersten, sagen wir mal, zehn Episoden waren wirklich großartig. Ich meine,
0: es muss, muss, muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Blöd wäre es dann halt nur, wenn dann so eine erste Staffel halt mit einem offenen Ende abgeschlossen wird. Gesagt, ich habe es jetzt halt noch nicht gesehen, tut mir leid. Ja. Und es dann halt nicht weitergeht. Ich habe zum Beispiel, äh, ganz, ganz kurz, ich habe jetzt Angel mittlerweile durch und äh, Angel endet halt auch offen. Da war eigentlich noch mindestens eine sechste Staffel geplant. Die kam nie, beziehungsweise wurde halt auch dann in Comicform fortgesetzt. Ja, frag doch mal die lust
1: fans ich, Es hat beendet, aber es hat scheiße beendet.
0: Ja, ja. Aber nee, bei, wie gesagt, bei Angel war das nicht als Ende vorgesehen und äh, ja. Bisschen, ich hoffe übrigens klar. wirklich, ich
1: meine, okay, sie kommt, äh, ich habe ja auch Flash jetzt äh, beendet, die erste Staffel. Mhm. Ich bin sehr froh, dass sie da noch eine angekündigt, also dass da auf jeden Fall noch eine Staffel kommt, weil wenn das das Ende wäre... Ja gut, ich Also meine, da wäre wär ich, also wär ich richtig sauer. Wäre die so beendet worden, dann wäre vorbei. Also da wäre ich nach Amerika geflogen. <lacht> das hat äh, gemacht. Das geht gar nicht. Das, also bei, absolut. Bei, bei, absolut. fällt das aus? Äh, ist es CW? Müsste. Kann ich da, das nachgucken? Ne? Warte mal. The Flash kann man bestimmt bei IMDb... IMDb... Naja, er muss ja, ist
0: ja er, ist er Warner. Ja klar,
1: ist CW, ja. Ja. Ich achte doch auf so eine Kleinigkeit, nicht von wem der Film ist. Er also, ist ja von Warner, ja. Ja. So, ja. was übrigens dann äh, von CBS ist, weil äh, das wird da oft genug gesagt, das ist auffällig, ist äh, Scorpion. Es geht da um den äh, wirklich wahrhaftigen Walter O'Brien, den es ja auch in echt gibt, äh, der einen IQ von 192 hat und der sogar schlauer ist als der von Einstein, weil Einstein hat nur einen IQ von 160 und ich kenne das halt so aus dem FF, weil ich momentan die Serie binge und das jedes Mal vorneweg gesagt wird mhm. und dann ist man natürlich so schlau und merkt sich das irgendwann, weil es halt wirklich nervt. Ähm, da kann die serie aber nichts für ist halt mein problem ansonsten ja es sind halt äh, warte mal fünf hier äh, äh, fünf fünf nerds so genie nerds wie auch immer äh, die dann so eine special task force quasi machen um durch äh, klugheit fälle zu lösen Fälle, die von Homeland Security kommen. Dadurch, der Verbindungsmann ist übrigens Robert Patrick, den ich ja eigentlich gar nicht mag. Aber äh, in der Serie ist der so egal, weil so das, was er actet, passt irgendwie perfekt drauf. Und äh, deswegen... Also mir gefällt die Serie. Es gab auch schon ein Cameo oder wie auch immer. Ein, ein CBS macht das ja ganz gerne mal, übrigens. Die haben ja auch NCIS. Und die haben sich ja auch schon gelegentlich mal untereinander getroffen. Und auch bei Scorpion kommt halt NCIS äh, L.A. Welches ist, ist das mit, äh, mit LLQJ? L.A., glaube ich. Ja, 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 ja. So, und die kommen auch einmal vor. Zumindest äh, hier die alte kleine Dame, die auch bei äh, die Unglaublichen mitspielt. Also, mhm. gefühlt. Äh, wie heißt denn? Äh, NCIS L. Los Angeles. Die gute Frau heißt... Hattie Leng und Original heißt sie Linda Hunt. Die hat doch damals beim äh, äh, Kindergartenkopf die, 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 die Oma da mhm. gespielt. Wie auch immer. Ich gucke mich aber gerade mal, ob die wirklich äh, bei den unglaublichen mit. Ja, 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 ja. ja. Die, die, genau, die, ja. Ist sie das oder was?
0: Ja, die hat synchron gesprochen okay. und der Charakter war ja auch klein und Brille. Ja, ja.
1: Und die ist ja gefühlt auf Augenhöhe mit Danny DeVito, also von daher. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die beiden mal zusammen im Film. Die beiden sollten
0: ja. zusammen einen Film machen. Twins 2. <lacht>
1: Ach Gott. Nee, aber ähm, im Prinzip, es hört sich alles ein bisschen komisch an, aber irgendwie finde ich es dann doch echt interessant. So, mhm. Ich weiß nicht, ich, bleib in der, ich kann einfach daran liegen, dass es momentan nicht so gute Krimi-Whatever-Serien gibt. Aber ich mag einfach dieses Zusammenspiel, was die halt haben, diese die, die Typen unter sich. Weil die halt wirklich, die sind so menschlich, so... Die sagen immer, die haben einen u hohen IQ, aber der EQ, der emotionale Quotient, ist halt so gering, dass er halt auf dem Niveau ist von einem Südstaatler, der IQ, so, mhm. rein theoretisch. Und dafür haben sie halt diese Page, die halt äh, irgendwie da reinschlittert, die aber einen genialen Sohn hat und äh, sie lehrt halt äh, die, die, die Leute da irgendwie ein bisschen emotionaler zu sein und die lernen ihr, wie man mit so einem Genie umzugehen hat. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. So, ansonsten aber dieses Zusammenspiel von den Charakteren ist halt einfach großartig. Und hier, äh, Ette spielt mit, äh, der Stiflers Mom gebumst hat. Ach so. Heimscheißer. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Ich nenne ihn immer nur Heimscheißer. Hm. Äh, ich guck mal nach. Finch. Hm. Der aber auch bei, äh, Just Merit. Hat der da auch mitgespielt, ne? Nee, Till Death. So heißt es. Aber wie heißt die denn in Deutsch? Er ist? Er ist, ist. okay. Ja, ist da spielt die? er auch mit. Ja, ja, das ist die. Ja. Finch, der Heimscheißer. So, jetzt schließt du mit einer guten Serie ab, dann haben wir alles geklärt.
0: Genau, richtig. Ähm, ich habe angefangen, Fargo zu gucken. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen.
1: Ach, du hast jetzt drei Folgen gesehen?
0: Ja. Und ähm, ich liebe ja abgöttisch den Film. Für mich ist, also Fargo ist so mein, mein Lieblingsfilm der Korn Brothers. Ähm. Und.
1: Äh, oh, jetzt spoilerst du dir gerade den Lieblingsfilm-Podcast. Äh, also Lieblingsfilme nicht im Sinne von Top Ten, <lacht> sondern wir haben schon von vornherein gesagt. <lacht> wir machen einfach Open-Ended so viele gute Fil Wir können keine zehn Filme machen, das geht nicht.
0: Nee, das, das funktioniert nicht. Also da kann man nicht, man kann nicht zehn Lieblings, das, nee.
1: Das du könntest das mich jetzt nicht. nach li zehn Lieblingsfilmen fragen, ich würde dir jetzt zehn nennen und ich wüsste, morgen sind es wieder andere. Ja, ja.
0: Ähm, na gut, also ich, ich könnte dir schon ein paar nennen, die auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich wäre wär sowas wie Pulp Fiction oder, äh, warum komme ich eigentlich nie auf den Namen? Mit P von P Nolan, P der Zauberer Prestige. Prestige. Ja, großartiger Film. Ich kenn, ja. vergesse nur den Namen immer. Inception, großartig. Äh, Shutter Island, einer der besten Filme mit, äh, mit Leo DiCaprio und... Äh, es gibt so viele Filme, die mir jetzt so ad hoc einfallen, wo ich sagen würde, die hätten auf jeden Fall Potenzial, in die Liste zu kommen.
0: Ja. Ähm, nee, aber zurück zu Fargo. Ähm, großartig. Ey, was für, eine, was für eine brillante Serie in, in, in allen Belangen. Ähm, die, die Darsteller... Martin Freeman ist fantastisch, Billy Bob Thornton ist großartig, die, die Polizistin, die quasi sozusagen die Nachfolgerin von Frances McDormand aus dem Film ist, ist super. Ähm, dann dann gibt es noch in Nebenrollen, hat man noch hier, es gibt, gibt zwei, ja, Killer, Handlanger irgendwie von der Mafia, die sind großartig, ein großartiges Duo, der eine von denen ist halt äh, taubstumm. Was, was halt auch echt
1: irgendwie... Das ist doch ja der auch von, ganz, von ganz cool äh, Breaking wirkt. Bad, ne? Oder vertue ich mich da jetzt? Weiß ich nicht. War das nicht auch der, der aussieht wie Matt Damon? Das ist doch der von... von nein, nein,
0: nein, 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 nein. Der, äh, du, mein, du meinst Jesse Plimmens, der wird in der zweiten Staffel von Fargo mitspielen.
1: Habe ich, ich das jetzt so schlecht in Erinnerung? Ich meine, das ist ja bei mir schon ein paar Tage her, dass ich es gesehen mhm. habe. Ja. Okay, nein, der, nein, spielt nein. der spielt in der, in
0: der zweiten Staffel. mit. Die irgendwann kommen soll.
1: Ich weiß nicht, ja, das, ich ist, das ist, ist jetzt auch das Geile. Wenn du bei IMDB auf, bei Fargo-Serie guckst, siehst du halt auch schon Kirsten Dunst zehn Folgen, wo ich mir denke, wo ja, ja. oh, denn jetzt Kirsten, ach, die ist in der zweiten Staffel, ah, okay. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, genau, was man dazu halt sagen muss, Fargo ist halt ne, zehn Folgen abgeschlossene Geschichte, ähnlich wie True Detective, war eigentlich nur als Miniserie geplant, war dann aber so erfolgreich, dass sie gesagt haben, okay, wir machen eine zweite Staffel, dann mit einer neuen Story, neuen Charakteren. Ähm, und wie gesagt, ich, was ich jetzt bislang gesehen habe, die, die Serie schafft es halt, obwohl die kombra was, glaube ich, eigentlich nichts großartig damit zu tun haben, kann höchstens sein, dass sie halt mitproduzieren, ähm, die schafft es, den Geist des, des, des Films eins zu eins einzuatmen. So, das ist halt genauso dieses, also ich meine, es spielt ja nicht in Fargo, sondern sie haben jetzt ein anderes Cuff in Minnesota.
1: Was halt großen, da gibt es genug Potenzial. Genau,
0: was halt keinen großen Unterschied macht, weil so gefühlt zumindest in, im Fernsehen sehen die halt alle gleich aus. Ja, die haben alle irgendwie so ein komisches äh, Willkommen in... Wie heißt die Stadt jetzt in der Staffel? B, B, Ben? Oh Gott, irgendwas mit B. Alter, wie gesagt, ähm, von einem
1: Jahr gesehen. Aber Fargo, der Film wird ja sogar teilweise... hat... Äh, nee, bist du noch gar nicht so weit. Mhm. Im Prinzip kommen einige, einige Sachen, die halt im Fargo-Film passieren, auch vor. Ja, ja
0: es, ist ja, es ist ja auch irgendwie eine Adaption des Films, aber halt mit neuen Charakteren. Martin Freeman übernimmt, wie gesagt, fast eins zu eins die Rolle von William H. Macy. Ja. Ähm, also, er spielt halt auch ähnlich und so und, und, und das, das passt perfekt. Du hast eben eine Polizistin, äh, im ersten im Fall, im Film war es Frances McDormand, jetzt ist es halt, ach oh Gott. Alison Tolman. Ja, ich kenne die Schauspielerin nicht, aber die ist, wie gesagt, auch echt super. Ähm, und ja, man hat in Nebenrollen hat man, Colin Hanks ist auch noch mit dabei. Man hat in Nebenrollen hat man noch Bob Odenkirk, also äh, Saul Goodman, äh, Keith Carradine, äh, Kate Walsh hier aus, aus Grey's Anatomy ähm, und äh, ja, das ist soweit alles an bekannten Leuten. Ähm, und die ist einfach. Sie erzählt halt doch eine ne, ne, natürlich eine ne Mordgeschichte. Viele Leute sterben schon am Anfang und äh, es ist eigentlich alles nicht schön, aber es ist halt so, so schwarzhumorig. So. Das ist halt eine Serie, da lacht man am lautesten, wenn es eigentlich am heftigsten wehtut. So. Ähm, da ist teilweise ist es halt eine Form von optischer Comedy irgendwie, wo ich, wo ich einfach mir, mir, mir wären fast Tränen gekommen
1: vor Lachen, ey. Es ist so aber, großartig. Aber was ich ja irgendwie komisch finde, Martin Freeman spielt ja egal, in welcher Rolle er ist. Ne? Ob, das mhm. jetzt, ob das jetzt das äh, jetzt hier äh, Pernhalter durch die Galaxis, Hobbit ja. oder wie auch immer ist, eins ist <lacht> wirklich immer die gleiche Rolle. Es ist immer es, die gleiche ist, Rolle, aber ist die ist spielt er halt fantastisch. Es ist wie Michael Sarah und Robert Downey Jr. oder wie auch immer. Es sind immer die gleichen Rollen. Ja, aber es ist großartig. Ja.
0: Wobei ich würde sagen, bei Sherlock ist er doch, da, das, und das da ist ja genauso. Da,
1: du hast auch immer diese Momente, wo er dann irgendwas sagen will und dann so verplext ist. Ja, das, das, der, äh, das schon,
0: aber, aber er ist bei Sherlock ist er natürlich nicht so, 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 so grundnervös, wie er es jetzt zum Beispiel hier ist.
1: Ja, okay, ja, gut. Ja. Aber das liegt auch eher an der Story. Also, das ist halt ja, klar. Du kannst ja nicht sagen so, ja, du bist jetzt Watson, der ist jetzt halt so wie du.
0: Ja, ja, natürlich, das, das funktioniert nicht. Nee, aber äh, es ist einfach göttlich. Und wie gesagt, auch Billy Bob Thornton, der ist für mich eine
1: Riesenüberraschung, weil, äh, also man kann ja sagen, der hat, für mich hatte er den, 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 wie heißt der Serien-Oscar? Enemy. Äh, Emmy. Hätte er kriegen müssen, hat er aber, glaube ich, nicht gekriegt. Äh, weil, äh, Dings so abgesandt hat. Wer hat den nochmal so abgesandt? Weiß nicht ja, war
0: Wahrscheinlich Brian Cranston, oder?
1: Ja, ja, irgendwie so. Aber für mich hätte trotzdem Billy Bob Thornton, hätte es viel mehr verdient.
0: Der ist so, der, der spielt halt den Killer und, und, und das, der ist halt nicht so irgendwie dieser, dieser, dieser laute und, und, und Typ wie, wie, wie Steve Buscemi im Film, sondern der ist also halt der ist sehr ruhig. Also der, der, der sagt schon relativ viel. Er ist jetzt kein Peter Stomare, der die ganze Zeit so einfach nur schweigend daneben sitzt, sondern der redet schon viel, der hat viel Dialog, aber der ist halt immer so, so ruhig und, und, und so, so grundentspannt, bei, egal was er gerade macht, ob er jetzt jemanden absticht oder sonst, ist vollkommen egal. Und ähm, das ist so gut. Ja, und dann, wie gesagt, in Kombination mit diesem so großartigen schwarzen Humor. Ganz, ganz toll. Also, ich, ich, ich habe mich echt in diese Serie verliebt. Ich äh, finde es großartig und ähm, freue mich auch auf die zweite Staffel. Das ich muss erstmal die erste zu Ende Ich gucken. muss die erste erstmal zu Ende gucken. Aber ich weiß, äh, ey, wenn ich das jetzt schon sehe, wenn in der zweiten Staffel halt alles mit dabei ist: ja Patrick Wilson, Kirsten Dunst, Jesse Plymouth, Ted Danson, äh, äh, Nick Offerman äh, und äh, Bruce Campbell als Ronald Reagan. <lacht> also Ey, wird, wird glaube ich auch gut Und äh, ja, ich freue mich jetzt auf die restlichen Sieben Folgen äh, Großartig, ganz ganz toll ja. Und ich muss den Film mal wieder gucken
1: Den hatte ich extra Davor geguckt, nochmal ja.
0: Bemidji heißt die Stadt übrigens
1: Bemidji, aha ja
0: spielt im Jahr 2006 wir haben natürlich am Anfang einer Folge immer ich gesagt basiert auf wahren Begebenheiten aber zur zur Ehre der Toten wurden die Ereignisse nicht verändert oder so ja,
1: ja. aber ich gehe mal jetzt davon aus wenn Ronald Reagan in der nächsten Staffel wird das eher davor spielen
0: äh, genau 1979 dann in äh, Sioux Falls
1: also ich gehe mal dann von der Gründung von Far ich gehe mal dann von der Gründung von Fargo aus also dieser Verbrecherorganisation, wie auch immer.
0: Ach stimmt, Fargo war diese.
1: Hä? Ja, Fargo ist das große. Aber heißt Böse. nicht die
0: Stadt im Film Fargo?
1: Ja, die, die Stadt, wo das Syndikat oder wie auch was auch immer das ist, sitzt, ist Fargo. Aber okay, die heißt ja, halt auch Fargo.
0: Ja, ja, weil, weil im Film gab es ja gar kein
1: Syndikat. Nee. Aber äh, ja, wie auch immer, du, du, ne, es gibt ja immer diese An Anleihen, diese Killer sind ja auch alle von Fargo. Mhm, genau. So, und von daher äh, gehe ich mal bei 79 aus von der Gründung davon. Also das wird, könnte auch interessant werden. Ja, man, man darf gespannt sein. Okay, was ist das denn? Kritiker haben jetzt schon entschieden, das ist der beste Film des Jahres 2015. Victoria. Mad Max Fury Road, aha.
0: Beste Actionfilm auf jeden Fall.
1: Ja, Kritiker und ich, wir werden auch keine Freunde mehr.
0: Ja, du, das ist... Ich, ich kann deine Kritikpunkte an Madnix verstehen, aber wer nicht anerkennt, dass das actionmäßig das Beste ist, was man seit zehn Jahren im Kino gesehen hat. Sorry.
1: Weil du ja auch viele action für nicht gesehen hast. Wieso? Ich was? kann immer nur wieder The Raid nennen. Ja, aber The Raid hat jetzt auch nicht äh, zehn
0: riesige äh, Trucks, die hintereinander äh, durch die Wüste fahren. Zum Nein, Beispiel
1: aber in, in One Cut 15 Minuten auf die Fresse-Szene. Ja? Die perfekt
0: Perfekt ist. Ja, mit Sicherheit, aber das ist halt eine andere Form von Action.
1: So. Sicherheit meine Form von Action. Ich freue
0: mich irgendwann drauf, The Raid zu gucken, auf jeden Fall. Ich habe ja gesehen, den gibt es ja bei Netflix.
1: Ja, was hält dich auf? Wir hören jetzt wieder den Podcast auf, du guckst den.
0: Nein, ich will gleich Matthews Solid weiterzocken.
1: Ja. Ja. Trotzdem.
0: Mad Führt ist großartig. Punkt.
1: Im Gegensatz zu Spiel. So
0: aber der beste Film des Jahres ist Victoria. Da bleibe ich bei.
1: Äh, nö, bei mir nicht. Du hast ihn nicht gesehen. Auch dann nicht, glaube ich, weil doch dafür äh. Strader Compton und, und Ankel zu gut waren. Guck, guck, dir, guck dir
0: Victoria an, wenn er, wenn er auf, auf, auf DVD Blu-Ray draußen ist oder on demand irgendwie. Das ist, also, wer, wer das, also man kann, kann äh, also persönliche Präferenzen immer noch mal eine andere Geschichte, aber wer das nicht wertschätzt, was die da gemacht haben. Der darf sich bitte nicht Filmfan nennen. Also das ist. Oh, ich könnte den eigentlich, eigentlich, ne, ich bin immer noch in diesem Twist. Eigentlich will ich den nie wieder gucken, aber auf, auf, dann doch wieder. So, das ist. Ah, Leute, hm. ich weiß, der läuft nicht mehr im Kino, aber guckt euch Victoria an.
1: Liegt sie überhaupt im Kino? Ja, klar. Ja, auf eine Woche oder was? Ja, also ich nicht. weiß bei in Münster im Azi fazi kino Ja klar, der in diesem
0: Programm-Kinos, logisch.
1: Ja. Ja. Aber ansonsten läuft der, ja hier wahrscheinlich im Programmkino auch noch, aber ansonsten läuft der nirgends.
0: Nö, klar, sicher. Ist es ist, ist jetzt kein Arthouse-Film, aber es ist ein Film für ein kleines Publikum. Also den ist logisch. Ich meine, ne, geh, mal, geh mal zu einem normalen ganz ganz normalen Kinogänger, der halt sich nur seine Blockbuster gibt und sagt ihm, hier äh, 150 Minuten One-Shot und übrigens in den ersten 40 Minuten wird eigentlich lernen sich nur Jugendliche kennen, so junge Erwachsene kennen. Der wird da sagen, ja, pff, nö, ich, äh,
1: ich gehe da nochmal in Fast and Furious. Habe ich eigentlich schon von meiner Geschichte erzählt, wie ich an meinem Jahrestag mit meiner Freundin alleine im Kino Codename Angel geguckt habe? Was für euch schön ist, aber eigentlich ziemlich traurig. Ja, vor allen Dingen, weil es das Startwochenende war. so
0: gefloppt ist und kein Schwein interessiert hat.
1: Also ich fand's in dem Moment gut, weil wie gesagt, ne, Schön, genau Mitte im Kino ja. gesetzt. War eh nichts, war ja keiner da. Und hat einfach nur für uns ein Kino gehabt. Ich fand ja. das, es, es war sehr schön. Ich hätte noch direkt nochmal gucken können. <lacht> Wahrscheinlich wäre es nicht mehr aufgefallen, wenn wir drin geblieben. <lacht> wäre
0: danach direkt direkt danach nochmal eine Vorstellung gewesen? Ja. Oh.
1: Ja, aber ich muss ja noch meine Currywurst und mein Bier danach essen. Ne? Ja. Also trinken und essen, so. Aber... Ja. Äh, man muss Prioritäten setzen, eine Currywurst geht halt über einen Film.
0: Natürlich, Ja, immer.
1: Vor allen Dingen eine vom Bratwursthaus Bochum, äh, wo wir nicht gesponsert werden. Falls Leute vom Bratwursthaus Bochum <lacht> dieses, äh, diesen Podcast übrigens hören, wie ich, ich nehme gerne dankend eine Wurst entgegen und auch ein Bier.
0: <lacht> ja, dann äh, sind wir fertig mit dem heutigen Podcast. Ähm, die nächste Watch Guys ausgabe wird wahrscheinlich dann wieder, wenn wir die Zeit finden, tatsächlich äh, halt ein Special-Ding.
1: Ja. Ein großes, episches. Welches da Thema? Bahnt immer? Ja, da bahnt sich ja im September Zeit an.
0: Ja, denn wie gesagt, kinomäßig kommt da, ja, nix.
1: Ja, aber das nächste Special wird auf jeden Fall ein schönes. Ja, würde ich,
0: würd ich mich noch nie. also ich habe ja. mich noch nicht auf ein Thema festlegen, aber es wird auf jeden Fall groß, episch, lang und hoffentlich ist Christian auch mit dabei.
1: Und sehr retro. Ja, das
0: sowieso immer bei einem Special,
1: ne? Ja, kann man so und so sehen. Also, naja. Wenn es das wird, was wir jetzt im Kopf haben, wird es sehr, sehr retro.
0: <lacht>
1: Retroiger als bei den Komödien. Sitcoms. Sitcoms, so, Ja, ja.
0: ja. Wir bedanken uns bei euch da draußen auf jeden Fall fürs Zuhören, würden uns sehr freuen, wenn ihr diesem Podcast doch eine, eine nette Bewertung auf iTunes geben würdet und äh, wir hören uns dann alsbald wieder, wenn ihr uns vermisst, dann schaltet am Samstag einfach ein bei Players Launch ähm und Apropos,
1: Jens, wir hören uns morgen wieder, ne? Schön, Wir Klärs hören uns Lounge.
0: morgen wieder, natürlich. Ja, seht also das mal, wir, wir, wir kommen gar nicht aus der Ruhe. Ich bin nur am Videos machen, Podcasts machen, Podcasts schneiden, veröffentlichen.
1: Ach, mein Gott, man könnte meinen, ich habe einen Job. Okay, in 22 <lacht> Stunden. Ja, nicht ganz. 21 Stunden ist es schon wieder soweit, Jens. Dann wird der Nächste aufgenommen. Richtig. Ja.
0: Und der wird toll. Voll gepackt du, mit
1: Themen. Ja. Immer gucken, ob Rick wieder dabei ist. Ja. Also wenn ihr das hört, wissen wir das schon. Ja, Momentan das sind wir beide noch auf dem gleichen Standpunkt.
0: Genau. Gut. Also, macht's gut, ihr da draußen. Und, äh, bis demnächst. Tschüss.